0: قال حافظ بن حجر رحمه الله فيما نقله في كتاب اللباس من بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها قول احل يعني احل الله عز وجل الذهب والحرير لإناث الأمة صغارها وكبارها فالمرأة صغيرة كانت أو كبيرة يحل لها أن تلبس الذهب وأن تلبس الحرير لكن بشرط أن لا يصل ذلك إلى حد الإسراف فإن وصل إلى حد الإسراف كان حراما لأن الله تعالى إنما أباح لنا ما أباح من الطيبات والزينة ما لم يصل الى حد الاسراف. فالمرأه تتحلى بما شاءت من الذهب وتلبس ما شاءت من الحرير الا انه لا يحل لها ان تسرف في ذلك ولا يحل لها ان تلبس ذهبا على صوره حيوان كما يوجد في بعض الاسورة اسوره على شكل ثعبان فهذه لا يجوز لبسها. لأنها مصوره وكذلك يوجد في بعض القلائد ما يكون على شكل صوره الأسد أو الفراشه أو النمله أو ما أشبه ذلك فكل هذا حرام والواجب أن تقص رؤوس هذه فإذا قصّ الرأس ولم يبقى إلا الجسد فلا بأس وهل في حليها لـ زكاة إذا لبست حليا هل فيه الزكاة؟ في هذا خلاف بين العلماء والراجح أن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ النصاب وهو 58 جراماً من الذهب فإذا بلغ هذا المبلغ وجب الزكاة ربع العشر إن أخرجت المرأة من مالها فذاك وإن لم تخرج وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو وابنها أو ابنها فلا باس بذلك وقوله وحرم على ذكورها يعني حرم لباس الحرير على الذكور وحرم لباس الذهب على الذكور فلا يجوز للذكر ان يلبس شيئا من الذهب لا خاتما ولا سوارا ولا قلاده ولا ازرارا ولا غير ذلك كل ذلك حرام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وحرم على ذكورها وما يفعله بعض المترفين من اتخاذ الخاتم من الذهب فإنه انما يلبس في يده جمرا والعياذ بالله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رجلا عليه خاتم من ذهب فقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيلقيها في يده او قال يضعها في يده ثم نزع الخاتم النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه نزع الخاتم ورمى ثم انصرف، فقيل للرجل خذ خاتمك انتفئ به قال والله لا آخذ خاتما رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه وهذا يدل على الإنكار باليد والتغيير باليد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذو سلطان فهو الإمام عليه الصلاة والسلام وهو المؤدب وأما غيره من الناس ممن ليس له ولاج التغيير باليد فلا يغير باليد لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع والفتن وربما يظن الظان أن هذا حرام وليس بحرام فيغير بيده فيحصل في هذا النزاع فالتغيير باليد إنما هو لولاة الأمور وأما التغيير باللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فواجب على الجميع بالشروط المعروفة عند أهل العلم كذلك أيضا بعض المترفين يلبس أو يلبس أسنانه ذهبا وهذا أيضا حرام ولا يحل إلا عند الضرورة إذا انكسر سنه واستبدله بذهب فلا بأس لأن هذا ضرورة والضرورة لا أحكام ولهذا جدع أنف رجل من الصحابة في حرب من الحروب فاتخذ بدل الأنف اتخذ فضة فأنتنت وفسدت فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب لأن الذهب لا يصدأ ولا ينتن فدل ذلك على أن اتخاذ الذهب للضرورة بالنسبة للرجال لا بأس به أما لغير الضرورة فلا يجوز وأما حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه فهذا حديث عام كل انسان أنعم الله عليه بنعمة فإن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه فلنبدأ بالعلم إذا أنعم الله على العبد بالعلم فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه أولا في العمل بالعلم وهذا من أهم الأشياء أن الإنسان إذا رزقه الله علما أن يعمل به إذا رزقه علما في أحكام الطهارة أحكام الصلاة أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام المعاملات، أحكام الأنكحة، أحكام الفرائض فلترى أثر نعمة الله عليه بالعمل بذلك. أما رجل أعطاه الله العلم وأن الصلاة مع الجماعة واجبة مثلا ثم صار يتخلف عن الجماعة فهذا لم يرى عليه أثر نعمة الله بالعلم بل هذا علمه صار وبالا عليه والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. ما في فاصلة ولا واسطة. إما لك إن عملت به أو عليك إن لم تعمل به. كذلك أيضا في المال. إذا أنعم الله على الإنسان بمال فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وذلك ببذل المال فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. صدق على فقير، إعانة محتاج، وما أشبه ذلك. واول واولى من ينفق عليه الاهل فان النفقه على الاهل افضل من النفقه على المساكين لان النفقه على الاهل واجبه والواجب احب الى الله من التطوع ومن ذلك ان يرى اثر نعمته عليه في اللباس وهذا هو الذي ساق الحديث ساق المؤلف الحديث من اجله اذا انعم الله عليه بنعمه فلترى اثر النعمه عليه فليرى اثر النعمه عليه باللباس الجميل اللائق به اما ان يغنيه الله ثم يلبس لباس الفقراء فهذا لباس شهره وهو منهي عنه نعم لو فرض ان هذا الغني في وسط اناس فقراء ولو لبس ما يليق به لانكسرت قلوبهم ولصار في قلبه استعداء عليهم فهنا لا حرج عليه ان يلبس مثل لباسه اما اذا كان في وسط مجتمع فيه الاغنياء والفقراء فإنه يلبس لباس الأغنياء. ولما ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من كبر. قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فهل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال أي يحب التجمل. الكبر بطل الحق وغنق الناس. فدل هذا على ان الانسان لا حرج عليه ان يلبس الحسن من ثياب او نعال او مشالح وان يركب السيارات الفخمه اذا كان من من ذوي الغنى. اما اذا كان من ذوي الفقر فليأخذ فليستعمل من ذلك ما يناسبه. وانه من المؤسف انه يوجد اليوم في شبابنا من يختار افخم السيارات بالثمن الغالي الثمن الذي ليس ليس مدركا له ولكنه يؤجل عليه بسنوات وهو بامكانه ان يحصل على سياره تقضي يقضي غرضه بها باقل من ذلك بكثير ولكنه يريد ان يباري السفهاء ويجاري الاغنياء وهذا خطا ضلال في الدين وسفه في العقل والعامة يقولون مثلا حقيقيا يقول مد رجلك على قدر الحافق يعني الغطاء إذا صار واسع مد رجلك كلها إذا كان صغير مد رجلك على قدره لا تأخذ أكثر مما تجي ولذلك يخشى من أزمة اقتصادية عظيمة بالنسبة للشباب لأنها أنهكتهم الديون الآن تجد الشاب الذي له 18 سنة أو 20 سنة عليه من الديون لا ما لا استدينهم له ستون سنه كل بسبب المفاخره يا اخي اذا كان يمكنك ان تشتري سياره باربعين الفا تكفي كيف تشتري بثمانين الفا ولا يغرنك هؤلاء الذين يصيدون في الماء العكر هؤلاء التجار والشركات اقولك مثلا خذها بالتقسيط كل شهر الف وخمسمائة هذا سهل او اقل من هذا احيانا لان هذا يضرك في المستقبل لا يمكن ان تبني اقتصادك وانت كل شهر تسلم قسطا مما تحصله لهؤلاء الشركات او لهؤلاء الاغنياء اعرف نفسك واعرف قدرك اشتري ما ما يكفيك فقط واذا كان هذا بقدر الضروره فان الانسان اذا اذا اخذ ما يحتاجه فان الله سبحانه وتعالى ربما يعينه على ذلك كما جاء في الحديث ثلاثه حق على الله عونهم ذكر منهم المتزوج يريد الكفاء ويريد العفاء فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نحذر شبابنا من ذلك حتى نسلم من الضائقة الاقتصادية التي توعدنا نسأل الله السلام والتوفيق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكرها من الذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي متفق عليه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة أو جنازة قال بعض علماء اللغة الجنازة في الفتح الميت والجنازة في الكسر النعش عليه الميت واعلم أن الإنسان له أربع, أربع دور الدار الأولى في بطن أمه والثانية في الحياة الدنيا والثالثة في البرزخ ما بين موته وقيام الساعة والرابعة الأخيرة الجنة والنار جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة كل إنسان كل حي لا بد أن يموت قال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وقال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق وهذا امر لا يحتاج الى اقامه دليل لانه مشاهد كلنا يشاهد غادئا الى الله ورائحا يشاهد ميتا في اول النهار وميتا في اخر النهار وميتا في الليل كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله انكم تودعون كل يوم غاديا الى الله ورائحا والعجب من نفوسنا اننا نشاهد هؤلاء الناس يموتون ويذهبون وكأننا لم يكتب علينا الموت نشاهدهم كانوا معنا على الارض ياكلون ويشربون ويتمتعون ثم يكونون بين ايدينا جثثا هامده ونحن كذلك ولكن كان الموت يتعدانا الى غيرنا وكانه لن يتعدى غيرنا الينا وهذا من الغفله ولهذا جاء في حديث ابي هريره اكثر من ذكر هاذم اللذات الموت هاذم اي قاطع اللذات يعني لذات الدنيا الموت وهذا الحديث ضعفه بعض اهل العلم لكن على تقدير انه حسن فالمراد بذلك ان تكثر من ذكر الموت لتستعد له لا لتكدر صفوك في الدنيا وكدرك وتقول انا آه ساموت لماذا اعمل ثم يضيق صدرك لا المراد ان صح الحديث اكثر من ذكره اي من تذكره في نفوسكم من اجل ان تستعدوا له هذا هو المراد وهذا لا شك انه ينبغي للانسان ان يتذكر دائما انه لن يخلد بالدنيا ولا ولا يدري ايضا ماذا بقاؤه بالدنيا قد يصبح صحيحا معافى ولا ينسى الا في قبره او بالعكس لذلك يجب ان نستعد للموت بالتوبه النصوح والانابه الى الله والرجوع الى طاعته من معصيته والقيام بما امر به تبارك وتعالى لانه ما امرنا بشيء لحاجته الينا ولكن والله لمصلحتنا ومنفعتنا ورحمته بنا والا فان الله يقول ان تكفروا فان الله غني عنكم ويقول من كفر فإن الله غني عن العالمين وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لو كان الناس على أفجر قلب رجل ما نقص الله شيئا ولا يهتم الله به ولكن لمصلحتنا أمرنا بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا عز وجل ورغبنا في الخير وحذرنا من الشر حتى نقوم بطاعته اسال الله ان يعينني واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اما الحديث الاخر الذي ساقه المؤلف حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به الانسان لا شك انه ليس في نعيم دائما في هذه الدنيا بل يكون يوما في نعيم ويوما في غم وهم وكما قال الشاعر الحكيم فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر هكذا الدنيا الانسان ربما يصاب بمصائب في نفسه في أهله في ماله في مجتمعه يصاب لا, لا حاجز من المصائب من الناس من لا يصاب يتمنى الموت لهذا الضرر الذي نزل به وهذا لا يجوز فللواجب أن نقابل ما يحصل علينا من الضرر بالصبر والاحتساب احتساب الأجر من الله عز وجل وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني ما كانت الوفاة خيرا يعني إن كان ولا بد وعجز الإنسان عن الصبر فليدعو بهذا الدعاء أحيني إن كانت قد تكون الحياة خيرا لك حتى مع هذه المصائب والبلايا كم من إنسان رفعه الله درجات مصيبة أصابته فقل هذا فإن قال قائل أليست مريم وهي من القانتين قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أليس هذا تمنيا للموت فل... فل... فإن الجواب لا ليس تمنيا للموت بل هي يتجمأ... تمنت انها ماتت ولم تصب بهذه المصيبه. فالتمني عائد الى المصيبه لا الى البقاء وفرق بين ما... بين ان يتمنى الانسان انه لم يصب بهذه المصيبه وبين ان يتمنى الموت بينهما فرق عظيم. ومريم عليه السلام مصيبة بمصيبه عظيمه كانت بكره لم يمس لم يمسسها بشر. فابتليت بولد وبين من بين بني اسرائيل العتات الطغاة الذين يفرحون بشيء يعيبون به عباد الله فخافت اذا اذا جاءت بولد بدون زوج خافت ايش؟ ان تتهم بالزنا وهكذا وقع اليهود يقولون ان مريم زانيه والعياذ بالله وان عيسى ليس برسول بل هو ابن زنا بغي ابن بغي ولهذا قتلوه على حسب زعمهم وهم ما قتلوه وما صلبوه فخافت من العار لكن الله عز وجل انجاها انجاها بايه عجيبه لما عرضوا لها بالزنا وقالوا له يا اخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان كانت أمك بغية منين جاء أمك ليس زانية ما هي بغية وأبوك ما هو سوء ولهذا قال بعض العلماء إن هذه الآية تشهد للحديث الضعيف أن من زنى زنى أهله لأنهم قالوا ما كان أبوك امرأ سوء لو كان أبوك امرأ سوء يزني لزنيت او كانت امك بغيه لزنيت لكنهما طاهران فمن اين هذا ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه ما أجبتها؟ ما اجبته ما ماذا, ماذا صنعت أجيب اشارت اليه تقول اسال هذا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيه والذي في المهد ما يتكلم فأجاب بكلام عجيب بلي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرمد والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي كلام طويل ممسق في غايه ما يكون من الاجابه حينئذ عرفوا ان الامر خارق للعاده كما خرق هذا الصبي العاده في الكلام بهذا النطق البليغ كذلك قد يحدث حمل بدون زوج فالمهم ان قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسمه منسيه ليس هذا تمنيا للموت ولكن ايش تمنيا انها لم تصب بهذه المصيبه قبل الموت وفرق بين تمني الموت او تمني السلامه من المصيبه بينهما فرق لكن قال بعض العلماء إذا حصل فتنة في الدين فلا بأس أن يتمنى الإنسان الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ولكن هذا ليس بصحيح، يعني ليس هذا القول بصحيح ولا الاستدلال بالحديث بصحيح لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقبضني إليك غير مفتون ينصب على قوله غير مفتون وليس ينصب على تعجل الموت بل إن أردت بعبادك فتنة فسلمني منها حتى أموت ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتمنى الموت مطلقا لا في فتنة في الدين ولا في فتنة في الدنيا ولكن يسأل الله السلام والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصححه ابن حبان وعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة، وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان
0: هذه الاحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في قول المرام في بيان حال الانسان عند الموت ولا شك ان الانسان عند الموت يكون في احرج ساعه من حياته لانها هي الحد الفاصل بين السعاده والشقاوه فمن ختم له بخير في هذه اللحظه الرهيبه فهو من اهل الخير جعل الله واياكم منهم ومن ختم له بشر فهو من اهل الشر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها وهذا الحديث له شاهدان وقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اما الاول فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاه في غزوه وكان معهم رجل شجاع مقدام لا يدع للعدو شاذه ولا فاذه الا قضى عليها فكان الناس يتعجبون منه من شجاعته واقدامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا من اهل النار. اعوذ بالله. فعظم ذلك على الصحابه وقالوا اذا كان هذا من اهل النار فمن ينجو منها؟ ثم قال رجل منهم: والله لألزمنه والله لألزمنه يعني ألازمه انظر ماذا يختم له باي شيء. فقاتل الرجل فاصابه سهم. أصاب هذا الشجاعة سهم فغضب أن يكون بهذه المثابة من الشجاعة ويصوّه السهم فسل سيفه والعياذ بالله ووضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه والعياذ بالله وقاتل نفسه في النار لأن النبي فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال وبما؟ قال ان الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا صارت ختامه صار ختام حياته ان قتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار والعياذ بالله اللهم احسن خاتمتنا هذا شاهد الشاهد الثاني رجل من بني عبد الاشهر كافر منابذ للدعوة النبوية لما سمع بغزوة احد وسمع الناس يخرجون ألقى الله في قلبه الإيمان فآمن وخرج يقاتل مع المسلمين واستشهد فرآه أصحابه في آخر رمق وقالوا يا... يا فلان ما الذي خرج بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام وإني لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أهل الجنة وهو لم يسجد الله سجدا لكن ألقى الله في قلبه الإيمان وختم له بخاتمة السعادة أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة هذه الساعة ساعة رهيبة عظيمة هي الفاصل يذكر ان الامام احمد رحمه الله كان في سياق الموت وكان يغمى عليه من سكرات الموت وكان يقول بعد بعد ولم يدروا ماذا يقول بعد بعد فلما افاق قيل له يا ابا عبد الله سمعناك تقول بعد بعد قال نعم كان الشيطان امامي يعض انامله يقول فتني يا احمد يعني ما ادركت فتني يا احمد فقلت بعد بعد يعني ان الانسان ما دامت روحه في جسده فانه عرضه للضلال والشقاء نعوذ بالله حتى اهلك اذا هلك نسال الله ان يجعل خروج انفسنا وأنفسه بخير حينئذ استقر الامر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الموت المؤمن يموت بعرق الجبين المؤمن يموت بعرق الجبين لها معنيان يعني. المعنى الاول ان المؤمن يعمل ويكدح الى ان يموت فيموت وهو عامل والعامل عاده يعرق من العمل والمعنى الثاني انه يشدد عليه الموت حتى يعرق جبينه لأن الإنسان قد يتقاصر في حياته عن درجة الصابرين فإذا شدّل له شدّد عليه في الموت وصبر نال الدرجة العليا ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفى عباد الله وأحبوا بني آدم إلى الله كان شدّد عليه الموت تشديدا عظيما حتى أنه يُسكر ويغتم ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات ان للموت سكرات ومع ذلك هو اقوى الناس ايمانا بلا شك فالمؤمن يشدد عليه الموت حتى يعرق جبينه من شده الموت فلا تقل اذا شدد الموت على اخيك او ابيك او ابنك ان هذا دليل على الشقاء بل قد يكون دليلا على الايمان لان المؤمن يموت بعرق جبين ومما ينبغي حال الموت ان يلقن الميت المحتضر لا اله الا الله يلقن لا اله الا الله خصوصا اذا رايت انه يريد ان يتكلم ولكن يعجز لقن قل لا إله إلا الله حتى إذا ختم له بها كان من أهل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولكن هل يأمره يقول قل لا إله إلا الله أو يذكر الله عنده فقط حتى يسمع هذا ينبني على حال الإنسان عند الموت بعض الناس عند الموت يرزقه الله تعالى طمأنينة ولا سيما إذا بشر بالجنة فإنه يطمئن ويفرح ويسر كما قال الله تبارك وتعالى تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ينزلون واحدا بعد واحد تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ابشرونهم بالجنه قبل ان تخرج ارواحهم من اجسادهم نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم حينئذ تستبشر النفس وتخرج من بدنها الذي الفته مده الحياه تخرج سهله منقاده كانما تسل الشعره من العجين من سهوله الموت عليها مع مشقته المهم انه اذا كان الانسان في حال طمانينه فلا باس ان تقول يا فلان قل لا اله الا الله أما إذا رأيته ضيق الصدر وخفت إن قلت قل لا إله إلا الله أن تأخذه العز بالإثم فيقول لا فهذا خطر عظيم هذا يكفي أن تقول عنده لا إله إلا الله حتى يسمع، وقد حضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفات عمه أبي طالب الذي كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصدِّق الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول في قصيدته اللامية المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذَّبٌ لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل ويقول ولقد علمت بأن دين محمدٍ من خير أديان البلية دينا وله مقاماته الشهيرة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة كان عنده الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده رجلان من قريش فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة احاج لك بها عند الله فإذا هم أن يقولها وإذا بجانبه جلساء السوء قال له أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما قال إن أنه على ملة عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فمات على الكفر فهنا قال له الرسول قل لانه ان قالها فهو كسب وان لم يقلها فهو كافر من الاصل لكنه ابى ان يقولها فمات فكان من اهل النار ولكن من اجل غنائه في الاسلام ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذن الله جل وعلا لرسوله ان يشفع له ولم ياذن له ان للنبي عليه الصلاه والسلام ان يشفع لكافر ابدا الا هذا اذن الله له ان يشفع له فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه والله بالله وهو اهون اهل النار عذابا ويرى انه اشدهم عذابا لانه لو راى انه اهونهم تسلى بذلك وهان عليه الامر لكن يرى انه اشدهم عذابا. اما امه ام الرسول عليه الصلاه والسلام فان الرسول صلى الله عليه وسلم استاذن من الله عز وجل ان يستغفر لامه فابى الله عليه ان يستغفر لها. امه ام الرسول عليه الصلاه والسلام استاذن من الله ان يستغفر لها قال لا قال يا ربي ازور قبره فأذن الله له. لكنه زار القبر ولم يستغفر له. زار القبر وجعل يبكي عليه الصلاة والسلام. وأبكى الصحابة الذين معه. لكن لماذا لم يأذن الله أن يستغفر لأمه؟ لأنها ماتت على إيش؟ على الكفر. والله عز وجل لا يحابي أحدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلم يأذن له لان الله قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم هذه ام الرسول والسائل من الله ان يستغفر لها الرسول وابى الله عليه وبعد الظهر اليوم اتصل بي في الهاتف من يقول ان بعض الناس يدعو بالرحمة لديانة أو ديان ما أدري وش امرأة من الانجليز ماتت يقول يدعو له بالرحمة ويبكي فنقول هذا حرام وهو نوع من ولاية الكفار ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا يحل لأحد أن يدعو لها بالرحمة أبدا ومن فعل ذلك فهو آثم خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وهذه امرأة ماتت على الكفر عشيقها الذي معها مسلم في الديانة والله أعلم بما في قلب لكنه جهز بالأمس وصلي عليه في المسجد صلاة الجنازة صلاة المسلمين لكن هذه ما صلي عليه هذه ادخلت في الكنيسة وصلوا عليها صلاتهم التي يعرفونها وهي عند الله مردوده غير مقبولة فالمهم يا أخواني يعني طالب الحديث خرج بنا عن عن الموضوع لكن لا في فيه خيرا إن شاء الله إن المشرك لا يجوز لأحد أن يدعو له بالرحمة أبدا فإن قال قائل وهل يجوز أن يدعو له بالنار واللعنة نقول لا لا تدعو له بالنار ولا باللعنة هو من أهل النار سواء دعوت أو لم تدع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات وهذا عام فإنهم افضوا إلى ما قدموا. لعنتك إن كانوا من أهل الخير لا تضرهم. وإن كانوا من أهل الشر فهي حقت عليهم بدونك. فلا حاجة لهذا ولا لهذا. المهم أن نقول تلقين الميت إذا حضر أجله إن كان يتحمل فقل قل لا إله إلا الله تدخل الجنة. وما أشبه هذا وإن كان لا يتحمل عرفت أن الرجل في ضيق صدر عظيم. فاذكر الله عنده لعله يتذكر قال العلماء وإذا لقنه ثم عاد فتكلم يلقنه ثانية لماذا؟ عجيب إذا لقنه مرة ثم عاد وتكلم كلام غير لا إله إلا الله يلقن ثانية لماذا؟ ليكون آخر كلام لا إله إلا الله وثالثة حسب ما يكون الأمر أما الحديث الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين ياسين والقرآن الحكيم يعني سورة عظيمة ولعلنا إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس المقبل لكن ياسين إذا علمت أن الرجل حضر أجل فاقرأ عليه ياسين وظاهر الحديث أنك تقرأها يعني بنفس ياسين والقرآن الحكيم لان فيها ذكر الجنه وذكر النار وذكر النفخ في الصور وفيها اشياء تليق بالمقام لكن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وقال انه ضعيف فلا يعمل به والله
1: اعلم المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الجنائز عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره, وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونوِّر له فيه واخلف في عقبه رواه مسلم
0: هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها ساقه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الجنائز وأم سلمة هي إحدى أمهات المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي سلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما من أحد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها فكانت أم سلمة تقول لما مات أبو سلمة وهو ابن عمها وأحب الناس إليها تقول من خير من أبي سلمة يعني تفكر من يكون خير من أبي سلمة انتهت عدتها من موت زوجها أبي سلمة حتى خطبها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيراً لها من أبي سلمة ابو سلمة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده كعادته عليه الصلاه والسلام فانه كان يعود المرضى من اصحابه ويزور الاصحاء تحببا وتوددا اليهم لانه عليه الصلاه والسلام احسن الناس خلقا دخل على ابي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره او شق بصره يعني فتحت عينه وهذا يعني انه مات فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الروح اذا قبض اتبعه البصر يعني الانسان اذا مات فانه يشاهد نفسه خارجه من بدنه وينظر اليها وتشخص عينه لان تبقى حياه يسيره في العين بعد مفارقه الروح لما قال عليه الصلاه والسلام ان الروح اذا قبض اتبعه البصر علم من في البيت ان الرجل قد مات فضجوا يعني صار لهم ضجه فقال عليه الصلاه والسلام لا تدعوا على انفسكم الا بخير لان اهل الجاهليه اذا مات الميت منهم يقولون يا ويلاه يا ثبوراه وانقطاع ظهراه وما اشبه ذلك من الفاظ النب والثبور والعياذ بالله قال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون يعني اذا دعا الانسان في هذه الحال في هذه تلك المصيبه في الصدمه الاولى فان الملائكه تقول امين وتامين الملائكه على الدعاء حري بان يجاب ثم اغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه اي عيني ابي سلمه فيؤخذ من هذا أنه يسن لمن حضر الميت وشخص بصر الميت أن يغمِّض عينيه ما دام حارًا لأنه إذا برد تصلَّبت الأعضاء وتصلَّب الجلد وبقي شاخص البصر فأغمضه وقال عليه الصلاة والسلام هذه الأدعية العظيمة قال اللهم اغفر لأبي سلمة تعاله بالمغفرة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم حري بالاجابه. اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين. يعني ارفع درجته في الجنه في جمله المهديين من الانبياء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وافسح له في قبره اي وسع قبره. لان القبر ضيق من الناحيه الحسيه إذ حفرة بقدر بدن الميت لكنه يوسع الإنسان المؤمن وسع الله قبورنا وقبوركم وافسح له في قبره يعني وسع ونور له فيه لأن القبر من الناحية الحسية مظلم ما في فرج على الفضاء مظلم لكن الله تعالى ينوره بالعمل الصالح وافسح له في قبره ونوّر له فيه واخلفه في عقبه يعني كن خليفة له في عقبه زوجته وذريته فلننظر هذه خمسة خمس جمل من الدعاء الأولى اللهم اغفر لأبي سلام والثانية ارفع درجته في المهديين والثالثة افسح له في قبره والرابعه نور له فيه والخامسه اخلفه في عقبه الذي في الدنيا علمنا به فان الله تعالى خلفه في عقبه لأنه خل... لان ابا سلمه خلفه في عقبه افضل البشر وسيده محمد صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمه وصار اولاد ابي سلمه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم ما يكون خليفة أن يكون خليفة الرجل في أهله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الأربع الأخرى فهي عند الله عز وجل لا نعلم لكننا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق الناس بإجابة دعائه فنسأل الله تعالى أن يغفر لأبي سلمه وأن يرفع درجته في المهديين وأن ينور له في قبره وأن يفسح له فيه إنه على كل شيء قدير يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن حضر الميت أن يغمر عينيه وأن يدعو له بمثل هذا الدعاء خمس جمل يقول اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقب والله معفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة متفق عليه وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري
0: هذان يعني الحديثان ذكرهما المؤلف بن رحمه الله في كتاب البلوغ في كتاب الجنائز عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرده خبره يعني سجي بثوب اي غطي وهذا يدل على انه ينبغي اذا مات الانسان قبل ان يجهز تاصيله ان يغطى بثوب لا يكون ثقيلاً ولا خفيفاً يواري وجهه يغطي وجهه حتى يستعد لتجهيز الماء لتغسيل وغير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به هكذا وهذا يدل على أن هذا كان من عادتهم و وإذا كان من عادتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار سنة أما الحديث الثاني ففيه جواز تقبيل الميت بعد موته لان ابا بكر رضي الله عنه فعل هذا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض موته صلوات الله وسلامه عليه نحو اثني عشر يوما وفي ذلك اليوم الذي مات فيه كان احسن ما يكون واطيب ما يكون فخرج ابو بكر رضي الله عنه الى بستان له وقال له السنح خارج المدينة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم طيبا ولكنه ما ارتفع النهار حتى قُبِض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات وماج الناس واضطربوا وحصل شيء عظيم قال أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء, لها فأضاء له كل شيء ولما مات أظلم منها كل شيء اضطرب الناس وأرسلوا إلى بك... إلى أبي بكر وأخ... وأخبروه وكان بلا شك أعظم الناس مصيبة بفقد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أبي بكر هو أخص أصحابه به وهو أحب الناس إليه رضي الله عنه فجاء مطمئنا مترسلا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بهذه البردة فكشف عن وجهه وقال له بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً يعني أنت طيب في الحياة وبعد الممات ثم قبله رضي الله عنه وغطاه وخرج إلى الناس وهم في المسجد قد ضاقت بهم الأرض وكان فيهم امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وانه وانما سائق ولا يبعثنه الله فلا يقطعن ايدي إرجال وارجلهم من خلاف نسوا الايات الوارده في هذا من شده ما وقع بهم من الاسى والحزن فجاء أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر وقال كلمته المشهورة التي جدير أن تكتب بماء الذهب قال أما بعد وقبل أن يصعد المنبر قال له يا أيها الرجل يقول لعمر على باسلك يعني خفه ولا تتكلف هذه الكلفة هالك ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال هذه الكلمة اسمع لها أما بعد فيا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت رضي الله عنه كلمات عظيمة في هذا الموقف العظيم في هذا الحزن في هذه الشدة ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه وقرأ إنك ميت وإنهم ميتون قال عمر: فوالله ما قرأها حتى عقرت فما تقل فما تقلني رجلاي اثرت بالمصيبة المصيبه وعلم انه حق. ثم خرج الناس من المسجد يتلون هذه الايات. انك ميت وانهم ميتون. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم بقي النبي عليه الصلاه والسلام في بيته او أ... وجعل الناس يصلون عليه ارسالا رجالا ونساء بدون امام. لانهم كرهوا ان يامهم احد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا على هذا بقي على هذا حتى تمت البيعه لابي بكر الصديق رضي الله عنه ودفنوه ليله الاربعاء وهو قد مات يوم الاثنين وانما اخروا موته دفنه لئلا تبقى امه محمد بلا امام ولا سلطان حتى اتفق رأيهم على أبي بكر رضي الله عنه فبايعوه بالخلافة وحينئذ دفنوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى كشف عن وجهه وقبله فدل هذا على أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته والله ورفض
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الجنائز عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد والترمذي وحسنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه
0: لقال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين هو كل ما يثبت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو أجرة أو, أو قيمة مثلة أو غير ذلك كل ما ثبت في ذمة الإنسان فإنه دين وإذا مات الإنسان وجب على ورثته أن يبادروا بقضاء دينه حتى قال أهل العلم يُقضى دينه قبل دفنه بمعنى أنه يُحصَر أهل الدين ويُؤتى بهم ويعطون ديونهم قبل أن يُدفن ولكن لا يُؤخر الدفن من أجل ذلك بل يُعجَّل الدفن ويُعجَّل قضاء الدين ولهذا قال العلماء يجب على الورثة أن يُسرِعوا في قضاء دين الميت وذلك لأن الورثة ليس لهم حق في المال الا بعد الدين يعني ليس لهم حق اذا كان على اذا كان مال الانسان مليون ريال مثلا فليس لهم من هذه المليون ولا قرش واحد الا اذا قضوا الدين لان الله سبحانه وتعالى قال في الارث من بعد وصيه يوصى بها او دين وما يوجد من بعض تهاون من تهاون بعض الورثه في قضاء دين الميت فانه لا شك عدوان على الميت ومخالفه لما يجب عليه من المبادره بقضاء الدين واعلم ان الدين امره عظيم وخطره جسيم والتهاون به غلط عظيم وبعض الناس ولا سيما الشباب اغراهم البيع بالتقسيط في الوقت الحاضر حيث انهم ياخذون السياره الفخمه بتقسيط كل شهر 100 وخمسين الف 1500 ويتساهلون في هذا فتتوالى عليهم الديون وصاحب الدين لا بد ان ياخذ حقه فيؤدي ذلك غدا الى عجزهم وحبسهم وايذائهم وهم في غنى عن هذه الديون ثم اذا ماتوا صار الدين متعلق متعلقا بذمم لأنفسهم نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يصلي على الانسان الذي عليه الدين اذا لم يكن له وفاء واما حديث عباس رضي الله عنهما فهو في قصه الرجل الذي مات في عرفه وهو حاج رضي الله عنه سقط من راحلته فمات فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون ماذا يصنعون بهذا الرجل الذي مات وهو محرم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمنوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك ففي هذا الحديث فوائد كثيره منها ان الحوادث حوادث المركوبات موجود في حال الرسول عليه الصلاه والسلام حتى في عهد الرسول الحوادث موجوده يسقط الانسان من, من راحلته او تعثر به او ما اشبه ذلك فيموت ومنها جواز الاستفتاء والفتوى في حال الوقوف بعرق ومنها ان الميت اذا مات وهو محرم فانه يغسل بماء وسدر الماء ظاهر والسدر هو عباره عن أوراق السدر اليابسه تدق ثم توضع في في قدر ويصب عليه الماء ثم تضرب باليد خبط باليد حتى يرغي السدر ويكون له رغوه فتؤخذ الرغوه فيغسل بها راس الميت ولحيته ويوصل بالماء والثفل ما بقي من بدنه ففي هذا دليل على ان تغسيل الميت فرض لكنه فرض كفايه لقوله اغسلوه بماء وسد ومنها ان الماء المتغير بالشيء الطاهر يبقى على طهوريته وهو دليل على ان تقسيم الماء الى ثلاثه اقسام طهور وطاهر ونجس تقسيم لا اصل له ولا دليل له والصواب ان الماء ينقسم الى قسمين فقط هما الطهور والنجس فقط واما الطاهر فلا وجود له في الشريعه وفي ايضا ان الميت اذا مات لا يكفن بكفن جديد بل يكفن بإزاله ورجاله لانه مات وهو عليه فيو فيكفن بهما وما قد يفعل الان من كونهم يخلعون ثياب الاحرام عن الميت ويكفنونه بثياب اخرى غلط بل يكفن في نفس الاحرام لانه سوف يبعث يوم القيامه ملبيا ومثله الشهيد اذا قتل في سبيل الله وعليه ثياب فان ثيابه لا تنزع يكفن في ثيابه لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولكن الميت في حال الحج يغسل ويصلى عليه ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يغطى رأس المحرم بقوله لا تخمروا رأسه يعني لا تغطون وهذا إذا كان رجلا أما إذا كانت امرأة فراسها يغطى ومنها أن المحرم لا يجوز أن يتلبس بالطيب بقوله ولا تحنطوه والحنط هو أطياب تخلط ويطيب بها الميت ومنها أن الميت إذا مات وهو محرم فإنه لا يكمل عنه النسو خلافاً لما قاله بعض العلماء أنه إذا مات يقضى عنه ما بقي فإن هذا قول لا دليل عليه بل الدليل على خلاف ان الميت اذا مات لا يقضى عنه ما بقي ونحن اذا اذا قضينا عنه ما بقي أساءنا اليه اساءة كبيره لاننا اذا قضينا عنه ما بقي تحلل التحلل الاول والثاني فلا يبعث يوم القيامه ملبيا اذ انه لا يبعث ملبيا الا اذا مات محرما ومن فوائد هذا الحديث ايضا أنه يجب على من أشكل عليه شيء أن يسأل العلماء وأن لا يتبع رأيه لأن بعض الناس نسأل الله العافية يتبع رأيه يقول لعله كذا لعله كذا لا إذا ما أشكل عليك شيء لابد أن تسأل أهل العلم لأن الله أمرك بهذا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نُجرِّد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نُجرِّد موتانا أم لا الحديث رواه أحمد وأبو داود وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وَاجْعَلْنَا فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورُ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهِ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِطْوَهُ فَقَالْ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظٍ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرونٍ فألقيناها خلفها
0: هذان الحديثان من الأحاديث التي ساقها ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سبق أنهم سجوه يعني غطوه عليه الصلاة والسلام ببرد حبرة في ثيابه ولما أرادوا أن يغسلوه أشكل عليه فقالوا أنجرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نجرد موتانا يعني هل نخلع ثيابه ونغسله كما نخلع ثياب الأموات أم نحترمه عليه الصلاة والسلام ونغسله في قميصه لكن الله هداهم فغسلوه في قميصه ولم يجرد النبي صلى الله عليه وسلم فعلم من هذا الحديث ان من عاده الصحابه رضي الله عنهم في عهد نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهم اذا ارادوا ان يغسلوا الميت خلعوا ثيابه لكن قال العلماء يجب ان يكون على عورته ثوب يعني يغطى بشيء يستره العوره المغلظه كالقبل والدبر لا بد ان يكون عليها شيء يسترها فإذا.. فإذا أردنا أن نغسّل ميتاً وضعنا هذه الخرقة ولففناها على عورته المغلظة على قبله وجبره وخلعنا ثيابه ثم غسّلناه وإذا أراد المغسّل أن ننظف فرجه جعل على يده خرقة على يد المغسّل خرقة ودلك بها فرجه الذكر والدبر من وراء الستاره لئلا ينظر الى عورته لانه لان العوره عوره مغلظه ثم بعد ذلك يغسل كما في حديث ام عطيه رضي الله عنها ام عطيه امراه من الانصار تغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب جعلنا يغسلها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وعلى هذا فإذا غسلنا فرج الميت وضأناه لكن المضمضة والاستنشاق لا نضع الماء في ثمه وفي أنفه لأنه لو وضع في فمه وفي أنفه ربما ينحدر إلى بطنه ويحرك أمعاءه وينزل منه شيء لأن الميت ليس له إرادة يستطيع أن يمنع أو يدفع فلا يصب في فمه فمهما ولا في أنفه ولكن تبل خرقة ثم يدلك يدلك الغاسل أسنانه ولثته ولسانه عوضا عن عن المضمن الاستنشاق أيضاً يبل خرقة وينظف بها من خري ولا يدخل الماء فيها لأنه كما قلت لكم إذا دخل الماء إلى جوفه ربما ينحدر إلى أسفل ويخرج من المعائد ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين من الأصابع إلى المرفقين ثم رأسه يمسح ثم رجلي يمسح أو يغسل والغسل هنا أولى لأنه كالغسل من الجناب فيغسل الرأس ثم رجلي ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية البدن ولكن هذا الماء هل يكفي مرة أو لا بد من مرتين أو ثلاث نقول المرة واحدة تكفي لكن الأفضل أن يُنظَّف الجسم تمامًا فإذا لم ينظَّف تمامًا بالمرة الأولى غُسِل ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعاشرة حتى يُنقَّى تمامًا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للنساء التي يُغسِّلن ابنته اغسلنها،, اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا كما في رواية في البخاري أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك يعني إن كان الأمر يلزم اغسلنها لحتى تنظف وتطهر تماما قال اغسلنها بماء وسدر السدر قال العلماء يخلط بالماء يعني يدق تتق أوراق السدر وتوضع في الماء ثم يضرب الماء باليد يعني يرج باليد حتى كلها رغوة، الرغوة هذه يغسل بها الرأس، والبقية التي تبقى بالماء وهي التي تستقر على الإناء في الإناء يغسل بها بقية البدن لأن ذلك أنظف. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور، الكافور نوع من الطين. معروف ابيض يشبه الشب يدق في اخر غسله ويجعل في الماء لانه يصلب البدن وله رائحه طيبه وهي ايضا هذه وهذه الرائحه ايضا تطرج الهوام اذا وضع في القبر وكان في القبر هوام نمل او غيره فان هذه الرائحه تطرج قال عليه الصلاة والسلام، واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافوراً أو قال شيئاً من كافور ثم قال لهن عليه الصلاة والسلام إذا فرأتن فآذنني يعني أعلمنني هن فعلن كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بدأنا بما يمنى ومواضع الوضوء منها ف... وتقول أم عطية وفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفا يعني شعر الرأس جدلناه حتى صار ثلاث قرون وجعلنا والقيناها خلف فدل هذا على انه ينبغي ان تظفر ايضا شعر المراه ثلاث ثلاث قرون ما يخل الشعر هكذا بدون ان يفتل يفتل ثلاث فتايل ويجعل من وراء المراه كما فعلت كما فعلتم عطيه رضي الله عنه فلما فرغنا من غسل بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهن حقوة يعني إزارة الذي يلي جسده وقال أشعرنها إياه يعني لفوه عليها مباشرة وذلك تبركاً بحقوه صلوات الله وسلم عليه فدل هذا على أن الذي يلي غسل المرأة امرأة ولا يغ... ولا, ي... ولا يلي غسل المرأة رجل أبداً حتى لو كان أباها أو ابنها أو أخاها أو عمها أو خالها أو غيرهم من محارمها لا يغسلها إلا الزوج فإن الزوج يغسل امرأته وهي تغسله لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك الإمام إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن من دون سبع سنين يعني الطفل إذا مات وله دون السبع فإنه يجوز أن تغسله المرأة وإن كان ذكرا أو يغسله الرجل وإن كانت أنثى وأما ما فوق السبع فلا يغسل المرأة إلا امرأة ولا الرجل ولا الرجل الا رجل الا الزوجين فيغسل كل واحد منهما الاخر ولكن اذا لم يكن هناك رجل وماتت امراه ولنفرض ان امراه ماتت مع قوم في البر وليس معهم امراه فانها لا تغسل بل تيمم يعني يضرب الرجل يديه في التراب ويمسح بهما وجه المرأة وكفيها وقيل إذا كان معها رجال من المحارم فلا بأس لكن بدون مس وبدون كشف للبدن فيصب عليها الماء صبا ويعم جميع البدن ويكتفى بذلك لكن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يغسل المرأة ولو كان من محارمها والمرأة لا تغسل الرجل ولو كان من ولو كانت من محارمه إلا الزوجين الزوجين فيغسل أحدهما الآخر وفي هذا الحديث دليل على أن الميت يُغسل ويكرر غسله حسب الحاجة فالميت إذا مات وهو في حال صحة جيدة كما لو مات بحادث أو بغتة وهو ممن يتنظف ويراعي نظافته هذا ربما يكفيه غسلة واحدة أو أو ثلاثة لكن إذا كان رجلا كثير الوسخ كالعامل مثلا أو كان مريضا طال مرض فهذا يكثر عليه الماء ويكرر عليه إلى أن ينظف جسمه تماما وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث ان المرأه يظفر شعرها ثلاثه قرون ويجعل من ورائها كما فعلت النساء في بنت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه دليل على ان الرجل لا يحضر تغسيل ابنته ولو كان اباه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر تأصيل ابنته بل ذهب عنهن وقال إذا فارقتن فأخبريني فآذنني وفيه دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده حيث كفنها بإزارها عليه الصلاة والسلام وفيه أيضا دليل على التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابه يتبركون بعرقه وبفضل وضوئه وبفضل وضوئه ويتبركون بثيابه ويتبركون بكل ما يتصل به صلوات الله وسلامه عليه. اما غير النبي فلا يتبرك به. يعني لو ياتي انسان من اعلم الناس واعبد الناس واتقى الناس واحسن الناس فلا يجوز ان يتبرك بثيابه. ولا عرق ولا ريق ولا التمسح به ولا غير ذلك التبرك بهذه الأمور خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أُبي جاء ابنه إلى رسول الله ص... لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه إلى... لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك وكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة الا النساء وصححه الترمذي
0: <تصفيق> من هذه احاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الجنائز منها حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرس ليس فيها قميص ولا عماد هذا الكفن والكفن واجب يعني يجب على المسلمين أن يكفنوا موتاهم بثوب يستر جميع البدن ليس محرما ولا مغصوبا ولا محلا بذهب او فضه المهم انه لفافه مباحه يباح استعماله والواجب في الكفن ثوب يستر جميعاً جميع الميت من راسه الى ابهام رجله ولكن السنه والافضل ان يكون ثلاثه اثواب يلف بعضها على بعض فيوضع الميت عليها ثم يُرَجُّ طرف اللفافه العليا على الميت من اليمين والشمال ثم طرف اللفافه الوسطى من اليمين والشمال ثم طرف اللفافه السفلى من اليمين والشمال وتربط ويجعل اكثر الفاضل على راسه وان لم يفضل شيء فانه يشد من عند راسه ومن عند رجليه واذا وضعت القبر حلت العقد فصار الكفن واجب فرق كفايه والواجب منه ما يستر الميت كله والافضل ان يكون بثلاث لفائف كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقولها رضي الله عنها بيض فيه دليل على ان الافضل ان يكفن الميت بالابيض سواء كان رجلاً أم امرأة وفي قولها من كرسف أي من قطن وهذا ليس بواجب يعني لو كفن بثياب بلفائف من الصوف فلا بأس به لكن الكرسف أحسن لأنه من القطن والقطن أبرد على الميت بخلاف الصوف وفي قولها ليس فيها قميص ولا عمامة الدليل على انه لا يسن ان يوضع مع الكفن قميص ولا عمام يعني لا عمامه تشهد على الراس ولا قميص له اكمام وانما هي لفائف يلف بعضها على بعض كما بينا وظاهر السنه انه لا فرق بين الرجل والمراه وان المراه تكفن بثلاث لفائف كالرجل واما ما روي عن أن المرأة تكفن بإزار وخمار وقميص ولفافتين فهذا ضعيف وعلى هذا فلا فرق بين الرجال والنساء الكفن واحد الواجب ثوب واحد يستر جميع الميت والأفضل ثلاثة أثواب كما سمعتم ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي ابن عبد الله بن ابي لما مات ابوه عبد الله بن ابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن اباه به فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبد الله بن ابي الاب وليس الاب وليس ابن هذا راس المنافقين وهو اكبر المنافقين وأشدهم إيذاءً لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمنافقون كما نقرأ في كتاب الله في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا ولا ينفعه قميص الرسول عليه الصلاة والسلام ولا دعاء الرسول إن دعا له ولا صلاته إن صلى عليه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي على المنافقين فقال الله له: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تَقُمْ على قبره. فان قال انسان اذا لماذا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قميصه عبد الله بن عبد الله بن ابي ليكفن والده به؟ قلنا لاسباب منها ان عبد الله بن عبد الله بن ابي من خيار المؤمنين. سبحانه سبحان سبحان من بيده ملكوت كل شيء. الأب من أشد الناس ايذاء للرسول وأعظمهم نفاقاً ولبن من خيار الصحابة رضي الله عنه وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل شيئاً إلا أعطاه إياه فسأله هذا الرجل الصحابي الذي هو من أحسن الصحابة وخيارهم سأله قميصه أن يكفن به أباه فأعطاه إياه والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا لا ينفع أباه فإذا ليس فيه إحسان إلى الأب لأن الأب لن ينتفع بذلك، ذلك ولكن فيه إحسان إلى من إلى من إلى الابن جبراً لخاطره وإجابةً لطلبه وقيل أيضاً إن عبد الله بن أبي المنافق لما استشهد حمزة بن عبد المطلب وكان رضي الله عنه اعني حمزه كان رجلا ضخما فلم يجدوا شيئا يكفنه به ويسره كله الا ثوب عبد الله بن ابي فاراد فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكافئه لكن هذا ليس بصحيح بل الصحيح ما ما ذكرناه ان هذا ان هذا القميص لن ينفع عبد الله بن ابي لانه منافق وان الرسول عليه الصلاه والسلام اجاب ابنه لانه من خيار المؤمنين وكان عليه الصلاه والسلام لا يرد سائلا ساله لحسن خلقه وكرمه صلوات الله وسلام عليه لكن في هذا الحديث دليل على انه يجوز ان يكون ان يكون الكفن قميصا ولا ولا باس به وفيه ايضا دليل على التبرك لباس الرسول عليه الصلاه والسلام اي بما يمس بدنه من قميص او ازار او غير ذلك وسبق ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعطى مغسلات ابنه لابنته اعطاهن حقوه وقال اشعلنها اياه اما الحديث الاخير ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بلباس البياض وان يكفن فيها الموتى وقال انها من خير ثيابكم فذلك لأن الأبيض جميل ناصع نور مضي فكان أفضل من غيره فإذا تيسرك أن لا تلبس إلا الأبيض فهذا هو الأفضل ولكن لا بأس أن تلبس غيره فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة السوداء وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الحلة الحمراء المعلمة بأحمر ولا بأس به إلبس ما تيسر لكن إذا صار عندك شيء أبيض وشيء غير أبيض فالأبيض أكثر والله موفر
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا حديث في كتاب الجنائز عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفنا أحدكم خاف فليحسن كفنه رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أُحدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم؛ رواه البخاري. وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا رواه أبو داوود
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ذكرها الحافظ في بلوغ المرام فيما يتعلق في الكفن وقد سبق بيان ذلك لكن الحديث الذي الأحاديث التي ذكرها في هذا اليوم منها أن الإنسان ينبغي له إذا كفن أخاه أن يحسن كفنه وإحسان الكفن له معنيان يعني المال الأول أن يختار أحسن ما يكون وهو الأبيض النظيف أو الجديد والثاني أن يكفنه على الوجه المشروع وقد سبق بيان ذلك أما الحديث الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين والثلاثة في ثوبٍ واحد في شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليه أحد جبل معروف في شمال المدينة